0: Alpha Bicara Podcast. Halo kamu semua, berjumpa lagi dengan saya di hari ini. Kalau di monitor sih kedengeran kayak ada noise elektrik ya, tapi nggak tahu nih. Coba aku kecilin gainnya dulu. Dah kecilan. Oke, halo kamu semua, berjumpa lagi dengan saya di hari ini dan apa kabar kamu semua? Semoga baik-baik saja, semoga dalam keadaan yang sehat, keadaan batin yang tenang, keadaan. Ekonomi keluarga yang tenang dan berbahagia Alhamdulillah Saya habis makan dan semoga kamu udah makan Karena makan itu penting Saya jadi teringat Kalau kamu follow twitter saya Saya nge-tweet Saya ingat bahwa Saya akan selalu mengingat bahwa Di tempat ini pernah ada suatu simalakama atau sesuatu yang sebenarnya sangat simpel dan sederhana saat ini yaitu tentang makan. Di zaman dulu tempe bro, tempe bongkrek dan dedek. Dedak itu apa ya? Uh, sisa olahan kulit dari padi gitu. Itu yang buat pakan bebek, ayam dulu orang di sini itu makannya itu. Dia makan itu. Bentar. Setengah deh. Dia kami makan itu. Kami makan sisa-sisa dari penggilingan padi, untuk makanan ternak juga kami makan dan tempe bongkrek itu kenapa sih malah hama karena banyak kasus kematian yang terjadi di terutama di daerah-daerah pelosok Jawa yang diakibatkan oleh konsumsi tempe bongkrek. Jadi keracunan. tempe bongkrek itu kalau nggak salah ada tempe yang basi lah, yang sebenarnya nggak layak makan, tapi karena nggak ada makanan, ya mau gimana lagi. Uh, sedangkan di tahun berapa ya 1999, eh, pokoknya waktu saya SD, saya itu SD pernah di Jakarta, di Riau, lalu di Jawa, di Purwokerto. Uh, untuk pertama kalinya, uh, waktu dari pindah dari <tuh> dari pindah pindah dari Jakarta ke Purwokerto, saya pindah sekolah karena e, bapak mau pindah tugas dan sedangkan ibu mau stay dulu di Purwokerto, saya pindah sekolah di sini dan kaget ternyata ada makanan tambahan. Jadi setiap jeda sebelum istirahat biasanya dua kali atau sekali gitu, e, guru SD itu bawa sebakul satu satu tampah atau satu wadah besar itu isinya. Isinya adalah isinya adalah makanan tambahan, namanya makanan tambahan. Itu kadang-kadang ada pisang goreng, pisang rebus, ketupat, mendoan. Ya macam-macam. Sampai segitunya ternyata zaman dulu waktu saya kecil di sini atau mungkin di daerah-daerah kamu juga itu sangat parah. Kita jangankan bisa milih makanan, bisa makan aja itu sudah Alhamdulillah bahkan untuk makanan yang kita anggap sekarang ngapain dimakan udah biasa banget Tapi zaman dulu itu susah dan sangat patut disyukuri Itu yang membuat saya kadang-kadang, saya selalu nggak tega untuk menyisakan makanan Terkadang-kadang saya uh, mencoba untuk gak malu ah, ngapain malu Uh, ngabisin setiap makanan Nasi yang ada di piring Walaupun itu makan di luar ya Saya abisin sampai nggak ada satupun sisa Mungkin orang akan melihat Atau menilai Ngapain ngabisin segitunya Ngapain Sampai habis kayak gitu Buat apa Tapi saya pernah merasakan Dimana saya nggak bisa makan Dan orang akhirnya menolong saya Untuk makan Rasanya bersyukur kata orang berkahnya makan itu kan nggak tahu ada di awal atau di akhir atau di suapan terakhir atau di butiran beras terakhir yang kita makan berkahnya jadi saya abisin karena saya pernah nggak bisa makan dan karena saya nggak tega gitu aja <guruh> saya nggak tega ya gitu makan itu wajib jadi jangan milih-milih kalau emang makannya nggak enak Ada yang bilang gak usah dicacat Dicacat tuh artinya Dikata-katain, ah nggak enak nih nggak usah dimakan, makanan apaan Jangan kayak gitu katanya Kalau nggak enak dan gak mau makan Ya tinggal-tinggalin aja Jangan ngucapin hal-hal buruk ke makanan Ada yang bilang gitu Saya jadi keingetan waktu Mesut Ozil Pemain bola nih ya Mesut Ozil dilempar kebab atau pizza ya Waktu bertanding Waktu dia masih di arsenal Dia dilempar oleh penontonnya ini fansnya rival. Dia dilempar, lalu dilempar makanan, lalu dia nggak buang, tapi sebelum dibuang dia cium di mulut, di kening, di mulut, di kening. Tanda menghormati makanan. Ya, ya karena memang apapun itu harus dihargai, dihormati bahkan ke benda mati, ke benda mati sekalipun yang nggak bisa ngomong, nggak bernyawa kita anggapnya. dan saya juga jadi keingetan waktu saya masih latihan karate sebelum masuk ruangan atau kalau misalnya masuk ruangan ketemu senior ketemu temen itu harus ngomong os os gitu nggak uh, tahu artinya apa tapi saya mengartikan meng itu adalah salam gitu kayak assalamualaikum atau saya hai uh, ada di, su di suatu ketika ketika pelatih saya bilang kalau mau ngapa ngapain Masuk ke mana aja bilang os dulu. Os itu buat apa sih? Pelatih saya bilang untuk menghormati ruangan. Karena di sini bukan cuma kita, ada orang lain dan ruangan ini juga kita anggap hidup karena kita anggap sebagai berkah. Karena berkat ruangan ini kita jadi bisa latihan melindungi kita dari panas dan hujan gitu. Kita menghormati. Ya gitu. Kita harus saling menghormati nggak cuma ke orang atau hewan Atau tumbuhan ke semuanya Karena Kadang makan, minum Main, punya sesuatu adalah privilis Tidak semua orang bisa mempunyai Dan berkesempatan Untuk memiliki hal itu Jadi kita harus menghormati Apa sih yang mau kita banggakan kan Kita dari ada ke nggak ada Ini kenapa jadi Dawah. <laughs> Oke, okay, kali ini saya nggak tahu mau ngomongin apa dan terbiasa unscript. Kalau unscript berarti seadanya yang ada di kepala saya. Kemarin saya sudah membagikan cerita sebelum tidur. Itu adalah cerita yang galau dan hmm, nggak tahu ya. Saya cuma pakai rekam di handphone aja tanpa aplikasi. Biasanya saya pakai Dolby on buat ngebus lagi. Ngebersihin lagi beberapa kualitas audionya Kemarin ternyata kacrut banget Jelek banget ketika disambungin sama back sound Back sound yang langsung dari anchor Dan saya nggak tahu nih Saya udah naikin gain Kemarin gainnya kayak kekecilan Ini udah saya naikin lagi Dan mungkin nanti akan saya naikin lagi di tengah-tengah Biar ya paling nggak ada Ada bedanya gitu Nih saya naikin dikit ya nah udah udah saya naikin dikit saya naikin dikit bagaimana di monitor sih kedengaran banget noise ininya tapi nggak tahu kan ya daripada kekecilan um, lalu ya saya jujur aja memang uh, memang uh, apa adanya kalau buat konten apa yang mau saya ceritain atau lagi saya rasain pengen saya bagi dan Saya itu nggak punya banyak tempat cerita untuk hal-hal sedih Saya mungkin pernah bilang ke kamu Kalau membagi kesedihan bercerita itu bisa uh, sedikit melegakan perasaan kamu Dan ada beberapa dari kamu juga yang ngirim cerita Saya baca, ada yang saya bales Dan saya mohon maaf untuk saran-saran yang memang tidak Mungkin tidak selalu sesuai dengan kamu Tapi apakah kamu terbantu? Ketika ada seseorang yang menemani Ada tempat cerita uh, Mungkin Harusnya Harusnya iya sih Harusnya terbantu Dan saya tidak punya tempat cerita itu Ada orang tua Ada sahabat Ada teman Tapi untuk hal yang Saya anggap personal kadang-kadang Saya terlalu malu untuk jujur Menceritakan apa yang terjadi Karena sebetulnya Saya nggak bisa bilang atau mengelompokkan diri saya introvert atau ekstrovert karena nanti self diagnose saya nggak tahu apa ambivert atau apa saya nggak tahu tapi yang jelas untuk beberapa hal saya memang tertutup dan saya punya sedikit kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan orang <tuh> mungkin untuk beberapa orang yang saya kenal un Dengan tujuan berteman Teman kantor Bisa jadi teman main Atau Teman ngobrol biasa Itu Kamu akan punya kesan yang beda ketika Saya punya tujuan Untuk hal yang romantis Ini Self climbing lagi mungkin Tapi itu yang saya rasain Kamu akan menemukan saya itu Jadi orang yang beda Ketika saya itu nganggap kamu emang Ya just Just for friend lah Atau teman lah atau, atau kolega Relasi biasa Tapi ketika seseorang itu spesial Saya cenderung Bingung dan Terlalu takut untuk Bebas Untuk bersikap biasa aja Dan luas Karena saya nggak pengen citra buruk itu kelihatan mungkin Atau saya nggak pengen dia kecewa dengan saya um, Saya rasa itu hal yang wajar ya Ketika orang jatuh cinta Ketika orang pengen dirinya dicintai Itu pasti akan mencitrakan dirinya itu Seseorang atau sosok yang baik Sosok yang mengimpres dia Yang bikin dia lumer dekat kamu gitu sedangkan kalau kamu itu lagi nggak mau mengimpress siapa-siapa ketemu teman biasa ya jadi biasa aja jadi bersikap senormalnya kamu seperti biasanya ya tapi nggak apa-apa itu normal dan saya rasa itu normal um, ya kemarin saya lagi patah hati karena sesuatu yang saya inginkan itu nggak bisa tercapai lalu saya juga lagi agak kelelahan di pekerjaan Lalu untuk urusan usaha juga, wah berat sekali memang. Sedang serat-seratnya sedang sepi-sepinya. Walaupun saya juga kadang-kadang main waktu itu rame-rame aja di tempat lain. Tapi kok kenapa di sini agak seret gitu? Ternyata ya harusnya memang ada yang salah dan bingung mau, mau nyoba apa lagi nih memperbaikinya. Dan sedangkan ada tim dan ya gitu deh. adalah tantangannya, ada ada ujiannya gitu dan itu memang harus dilakukan dan kalau emang pengen berkembang itu harus dipecahkan fokus ke solusinya bagaimana. Dan ini insyaallah lagi progres. Tapi jujur emang menyita pikiran sekali. Ketika di umur saya yang udah harus berkewajiban mencari uang, memikirkan pekerjaan atau hal-hal lain yang pengen saya fokuskan Lalu ada prioritas lain yang memang saya pilih untuk Memprioritaskan waktu pikiran dan perasaan di situ Dan saya ternyata down disitu patah Dan ya saya tahu Saya pernah bilang saya punya sifat jelek yang saya kenal Dan saya tahu banget dari dulu Dan itu adalah Kalau saya down itu butuh waktu yang sangat lama Butuh, -butuh waktu yang nggak sebentar buat sembuh dan itu sangat buruk sebetulnya dan itu tidak profesional saya akui dan kemarin saya sempat bolos nggak berangkat kerja karena hal ini saya mau healing dulu dan saya dengan sadar ya saya mau menerima konsekuensinya nanti kalau misalnya emang di sp atau diberi peringatan nggak apa-apa saya gentle untuk menghadapi itu karena itu kesalahan saya tapi memang itu yang saya pilih karena saya nggak bisa multitasking sebagai laki-laki yang seperti ini gitu yang hmm. tidak setangguh beberapa laki-laki yang lain saya sadari itu kelemahan saya dan saya rasa saat itu keputusan, keputusan terbaik adalah untuk rehat dulu untuk nggak pikir macam-macam dulu saya pengen sembuh dulu mencari cara bagaimana biar balik lagi karena dulu saya pernah merasakan hal yang mirip-mirip kayak gini itu berakibat pada skripsi saya molor sampai tiga tahun eh, akumulasi mungkin ya kita saya nggak bilang karena masalah itu doang yang buat saya down eh, itu mungkin pe pemicunya aja sedikit pemicunya aja bukan sumber utama kebis. bukan masalah yang satu-satunya yang membuat down gitu. Itu pemicunya aja dan akumulasi sih waktu itu saya kehilangan orang, kehilangan seseorang dan akhirnya menunda-nunda proses pengerjaan skripsi sampai di ah bulan depan ah bulan depan sampai setahun sampai 2 tahun sampai saya bingung ini terakhir saya ngapain ya? Konsentrasi saya ini lagi lagi ngurus apa ini? Padahal Kalau boleh sombong Saya tuh udah mikirin skripsi <tuh> Judul skripsi Dan fokus saya tuh ke pendidikan karakter Itu waktu semester 1 Itu dari semester 1 Ya karena ada mo emos, Ada apa tuh namanya Ya masa orientasi gitu Dan senior bilang harus mulai dicicil Dan dipikir dari sekarang Itu bener-bener saya pikirin dari semester 1 Saya udah mau bikin skripsi ini Lalu saya ada praktek ngajar Di semester 6 saya udah sambil 6 atau 7 ya. ya gitu deh, 6 atau 7 awal-awal itu saya udah ngajuin proposal skripsi. Dan udah setengah jalan skripsi udah ACC dan itu saya tinggal di situ. <laughs> itu saya tinggal di situ. Kalau mau cepat bisa dan ternyata ya memang ada orang yang bilang dan akhirnya saya menyimpulkan untuk menyelesaikan sesuatu nggak harus sempurna dulu. yang dibutuhkan untuk menyelesaikan beberapa masalah, ya mungkin dari kasusnya mungkin skripsi kayak gitu, bukan seseorang yang pintar atau punya wawasan yang luas, tapi keberanian buat mulai dan pantang menyerah, salah coba lagi, males lawan kerjain kerjain dulu deh pokoknya, dimarahin dosen, nggak ah, apa-apa, dimarahin lagi udah biasa. kantong menyerah. Ya, enggak enggak harus hasilnya sempurna. Karena kalau sempurna itu enggak ada. Dosen saya ada yang bilang, jangan mengharapkan sesuatu yang wah penelitian atau hasil penelitian yang wah dari anak-anak semester eh anak-anak S1 gitu sarjana. Ya karena mereka adanya seperti itu. Mungkin kalau S2 atau doktoral nanti mungkin lebih perfect lagi, lebih idealis, tapi mereka dosen saya dulu bilang, ya kamu emang segitu doang. Saya udah nguji macam macem mahasiswa. Dan ya memang tidak harus perfect. Ya salah kan gak apa-apa. Nanti kita belajar yang penting. Ya begitu. Hmm, mungkin saya tidak akan memberikan usulan. Saya pengen malah dikasih usulan sama kamu. Apa yang harus saya lakukan ketika patah hati Dulu-dulu kan saya udah ngasih saran Dan ternyata memang berat Itu konsekuensi orang yang Merasa dirinya bisa dan tahu Ternyata ketika diuji oleh Tuhan Ini mungkin ujian saya Belum lulus Ataupun nilainya tidak sempurna Tidak sekeren yang kita kira ya begitulah kalau kamu mau ngasih saran silakan aja di email di gmail.com saya tunggu sekali karena saya butuh dan bicara sendirian seperti ini di mobil tuh healing banget buat saya ketika saya ngerasa nggak ada orang lagi yang bisa saya ceritain secara bebas kadang-kadang mau cerita ke orang tua takut orang tua sedih kadang-kadang mau cerita ke teman, teman itu juga lagi ada masalah. Dan saya nggak bisa itu gak enak enaklah. Kan kita tahu bahwa ketika orang ngobrol dia interest atau tidak interest itu bisa kelihatan kalau kita peka. Ya, sambil mainan HP atau matanya ke sana kemari atau kakinya apa ya, ngetuk-ngetuk. lantai dengan cepat atau gimana itu tandanya dia nggak interest atau udah bosen ya nggak enak kan kalau misalnya kita cerita ke orang yang nggak benar-benar mau tahu cerita kita tapi saya terima kasih karena uh, ada teman yang akhirnya bisa saya telpon dan sengaja emang saya paksa buat temenin saya saya bilang sejujur-jujurnya yang sedang saya rasain itu seperti ini dan tolong temenin saya please gitu <laughs> Ya mungkin kalau kamu punya uh, Permasalahan yang serupa Mungkin bisa dipakai juga ya Cara itu temanmu yang punya waktu juga Ya mungkin bisa dicoba seperti itu um, Udah 20 menit nih Ya semoga kamu sehat selalu <tuh> Sehat selalu Dan ya Mungkin saya akan membagikan cerita sedih dulu karena saya mau eksplorasi saya mau keluarin semuanya di blog di podcast di mana aja yang penting saya puas saya ikhlas gitu ujian ujian dari Tuhan dan dan atau konsekuensi dari langkah yang diambil sendiri jadi sebenarnya Tuhan tuh ya udah terserah kamu kamu milih jalan yang mana tapi konsekuensinya ini ketika kamu jalan dan memilih konsekuensi itu tapi gagal, kok salah saya? bukan ya kamu yang milih sendiri kamu udah tahu konsekuensinya itu. <laughs> Jadi nanti kita akan menertawakan diri kita sendiri. Ya sekian dulu episode kali ini. Uh, jangan lupa kritik saran bisa di alpha bicara gmail.com kamu bisa juga kirim saran saya bagaimana sih cara menghadapinya. Hati yang sedang gundah gulana Dan patah hati gitu Kasih saran ke saya please Kamu bisa kirim email Atau bisa DM di sosmed saya Faiz Jilang atau Alfa Bicara Podcast Terima kasih sudah mendengarkan Sampai kita ketemu lagi Di episode selanjutnya Alfa Bicara Podcast Signing out, bye-bye